0: Bom dia, boa tarde, boa noite, camaradas. Bem-vindos ao Para Ver Melhor, o melhor podcast sobre transparência governamental desta América Latina. Neste clima de quarentena e de coronavírus, lembre sempre de lavar as mãos, passar um gel e evitar sair nas ruas a qualquer custo. E neste episódio, para aproveitar que você está em casa e vai poder ouvir esse episódio e não inventar mais desculpas para atrasar a sua longa fila de 200 podcasts que você não consegue acompanhar, eu converso nesse quarto episódio com o Bruno e com o Vitor, que são do, do projeto de educadados lá da pedagogia da USP. Eles são alunos da Pedagogia estão fazendo um projeto muito legal de descobrir o banco de dados abertos da educação do município de São Paulo e chegar à conclusão através desses dados que possam ajudar aos é, professores e funcionários da educação lá na ponta do serviço. Espero que vocês gostem. Muito obrigado. estamos aqui com o Bruno Rosso e o Vitor Cardoso do EducaDados. Tudo bem, gente?
1: Opa, tudo bem? Tudo bem, e você?
0: Também. É, o Bruno e o, e o Vitor, eles estudam pedagogia atualmente na Faculdade de Educação, lá da Universidade de São Paulo. E o, o Bruno é formado em Economia e o Vitor é formado em Engenharia. É, Já vocês começamos podem...
1: com fake news, pessoal.
2: É o,
0: contrário, é o contrário. O Vitor é formado em economia e o Bruno é formado em engenharia.
2: Exatamente. Exatamente. Ah,
0: agora sim, ó, <risos> fake news não, só confusão mental. <risos> <risos> então vocês podem se apresentar um pouco e aí a gente... Quem vocês então. são, como vocês são formados, como vocês foram parar na, no mundo da, da educação. Acho que mais ou menos... É
2: bom é, então eu sou formado em economia eu fiz também a faculdade de economia lá na USP porque eu tinha muito bastante interesse nas áreas né de política e via muitos jornais né, discutindo questões econômicas sempre gostei da história geografia política essas questões mas com o tempo eu fui eu entrei na faculdade por curiosidade né, a, faculdade, a, a segunda vez que eu entrei na na pedagogia né, a primeira foi muito por curiosidade mas com o tempo foi é, o vestido da educação foi, picou assim né porque você fica você vai se envolvendo assim você vai vendo uma quantidade de questões né para serem resolvidas você vai ver a dificuldade que tem né como a área está organizada e e a educação é sempre uma questão que a maioria das pessoas vai considerar muito importante, né? Então, eu fui me envolvendo aos poucos, assim, com a educação e agora não me vejo muito em outra área. Mas a minha história é mais ou menos assim.
1: como o Tomás falou, meu nome é Bruno,
2: sou formado em engenharia
1: de produção na Federal de São Carlos, na né Eu trabalhei uns dois, três anos com TEI. Daí eu falei: não quero TEI na minha vida, nunca mais quero ver tabelas de números na minha frente, não foi bem assim, mas daí eu entrei na educação, porque eu acreditaria que ela pode mudar o mundo, né, aquela visão meio 17, 18 anos com uns 20, muitos anos, mas daí eu tô aqui, e eu tô achando muito interessante essa parte de educação, e acredito que com o EducaDados a gente pode, eu posso ajudar com o meu potencial, que assim. Formando engenharia, números eu entendo um pouco e pedagogia cada vez mais. Acho que é isso.
0: Ah, muito bom, perfeito. Então, é, vocês podem explicar um pouco pra gente o que é o Educadados, qual que é como, como, como começou, qual que é a proposta do, do projeto? o
2: então, Educadados começou é, mais ou menos um ano atrás, assim, um pouco mais de um ano. Eu tava conversando, vendo, participando de grupos de estudo na faculdade e, e é né, conversando com pessoas em geral é, e eu vi uma grande dificuldade né, na pessoal da pedagogia que, às vezes uma boa parte do, das pessoas da pedagogia não é tem uma dificuldade um pouco maior na área de exatas e lidar com dados lidar com tabelas, gráficos coisas do gênero assim não é tão natural que nem é para o pessoal de outras áreas de outra, tipo, economia é engenharia que mas muitas vezes você lida com coisas assim um pouco na faculdade e bastante quando a gente vai para o mercado de trabalho né é um trabalho que a gente trabalha coisas relacionadas é um trabalho mais administrativo tem essa questão de né, de controle planejamento essas coisas do gênero então é, não, não é muito às vezes o perfil do pessoal da da pedagogia e a, você vê muita gente precisando né um pouco dessas habilidades para fazer pesquisa, para o pessoal que está fazendo iniciação científica, vai precisar analisar dados, o pessoal que está fazendo mestrado, doutorado, e na época eu pensei um pouco em ajudar essa, essa galera que estava fazendo, assim, né. E, e aí essa, essa ideia juntou com uma outra coisa que eu já estava indo é, durante o ano anterior, então 2018, já estava indo em eventos relacionados a governo aberto, a dados abertos que era, né, que nem o Bruno falou, a gente tem né, sempre mexeu com, com dados assim, e a gente, e aí eu comecei aí, eu fui aqui na prefeitura de São Paulo, é, tem um projeto chamado Pátio Digital e ainda existe, mas o projeto, uma das coisas interessantes que acontecer antes, que não está acontecendo nos últimos tempos, mas é, na época que isso acontecia, era uns encontros que eram encontros que a prefeitura trazia algum tema, alguma coisa que ela queria discutir com a população. né? Então, a Secretaria Municipal de Educação trazia, e ia desde sistema é, da prefeitura, que ela queria discutir, né? sistema da parte de educação, até questão de currículo. Então, tinha várias temáticas é, diversas, algumas mais tecnológicas, outras mais né, pedagógicas. E, e aí fui me envolvendo com, essa, com essas questões de governo aberto, de dados abertos, transparência, controle social. E aí eu resolvi chamar o pessoal, né, fazer uma chamada geral de pessoas, porque na Pedago não é tanto esse perfil. E aí eu chamei, e o Bruno foi um dos que apareceu já na primeira vez, assim, a gente nem se conhecia na faculdade. E, e aí a gente foi, né, teve outras pessoas que apareceram, teve gente que uh, os grupos vão... É, né? difícil construir né? um grupo assim né? um projeto então as pessoas aparecem depois novas pessoas aparecem pessoas desaparecem mas o Bruno está desde o começo assim e acho que aí o Bruno pode falar um pouco mais como é que, que foi por que, que ele resolveu participar né eu pensei por que que eu montei que eu quis montar o...
1: eu eu acho que assim uma coisa que a gente sempre fala desde as primeiras reuniões foi um problema assim. Quem interpreta os dados de educação? Raramente são os pedagogos, né? Geralmente a gente vê muita análise de economistas e pessoas que nem foram nunca participaram de, do show de fábrica eu vou chamar assim, né? Do dia a dia escolar. E a gente, como estudante de pedagogia, eu vejo isso como uma debilidade da, da faculdade, que ele parece que às vezes não se importa com esse tipo de, de controle. Às vezes ele fala... Ah, não, não adianta saber esses dados, tem que saber do dia a dia. Mas, assim, eu acho que eu e o Vitor achamos muito importante saber esses dados e terem perguntas respondidas pelas perspectivas dos professores. Eu acho que é isso que a gente tem a é nosso diferencial ao trabalhar esses dados, né? E por isso eu acho tão importante esse tipo de trabalho, né? Eu acho que isso que me encantou no começo, né? é isso que eu, a gente acredita que está tentando fazer até agora, tentar responder da perspectiva das pessoas que trabalham realmente com os alunos porque só eles sabem as perguntas de verdade, né acho que é isso
0: então tem uma tem um bloqueio pelos, pela parte dos professores dessa, é, dessa análise mais tipo, estatística da, de tratamento de dados de educa... na educação ou nem, nem tem uma uma vertente estatística dentro da pedagogia na, na USP porque lá na IASH é? tem tem bastante professor que lida com, com tipo, dados de matrícula ou mesmo tipo análise do orçamento da educação mas é porque a gente faz a gente tem uma uma visão mais é gerencial né não tanto voltada a esse o o que a gente chama de burocracia de nível de rua da educação acho que acho que isso seria uma coisa específica aí da pedagogia,
2: não sei se estou é. enganado. Acho que você pensa, você pensa muito na questão da política pública, né? E, e eu acho que é interessante, sim, interessante que várias pessoas, vários agentes de política pública, é, relacionados à política pública, de, das áreas, assim, participem, né? Tanto o pedagogo, né, os, os professores, participem da construção de políticas e, e pensar como ela devia ser com pessoas que são formadas, por exemplo, em gestão de políticas públicas e outras áreas, assim, é, a educação está super relacionada com a qualidade de vida que, 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 é, que os alunos têm, né, da onde eles vêm, o território que ocupam, então, é, é tudo bem relacionado, mas em relação à parte de estatística, por exemplo, né, que você falou, imagino que vocês devem ter tido alguma matéria de estatística específica. E na pedagogia, hoje em dia não tem, pelo menos na pedagogia da USP não tem. Ela foi retirada, tinha no passado, né? Já teve no passado. E hoje em dia, assim, a gente tem matérias de política educacional, mas ela é, ela é muito pouco quantitativa no sentido de você pegar os dados e mostrar a evolução dos dados, o que está que acontecendo. É, a gente tem alguns professores com essa, essa cabeça, essa vertente, né? Mas, às vezes, eles dão uma outra optativa, né? Por exemplo, tem professor que dá matéria sobre financiamento da educação, que é uma optativa né, na educação. A gente tem o foco principal na pedagogia, pelo menos, é de que a gente chama de, de fundamentos da educação, sociologia, filosofia, é, história. Isso é uma parte bem no começo. A gente depois tem um foco um pouco mais de é, coordenação e direção assim, no meio, mas ele é bem menor e estaria mais ligado a essa questão dos dados e tal, mas ele é bem menor e depois uma parte bem grande no final de metodologias é, relacionadas a áreas específicas, então metodologia de história, metodologia de geografia, de português e assim vai, as disciplinas. Então tem um pouco essa visão de política pública e, e de, de análise de dados. É muito É muito mais feito um estudo de caso, por exemplo, é, muitas vezes a gente vê muito mais estudo de caso é, Em que é feito uma, Entrevistas aprofundadas né, Nas pesquisas assim, é, Do que a do que análise De, por exemplo, dados do INEP né, Dados do, do é, Dados uhum, do Ministério da são, assim, são é, é menos comum é, Cada mundo.
0: vez a gente vai ter mais dados né? tipo, A tendência é cada vez A gente tem um volume maior de dados E seria disseram que é fundamental que os pedagogos estejam pelo menos é, senão no, no, dentro, no centro do debate pelo menos sendo é, é, na mesa junto com os outros interlocutores dessa, é, dessa discussão né? precisa ter uma, uma capacidade crítica para analisar esses dados, cada vez a gente vai ter cada vez mais e mais dados, é, se o se o governo federal não fizer a questão de, sem querer sem querer esbarrar no servidor, mas <risos> é, eu acho que é mais ou menos isso, né?
1: É, eu acho que é exatamente isso, porque, na verdade, às vezes vai pegar dados condensados por outras pessoas. Eles próprios não vão condensar esses dados. E os condensados, você pode fazer o que você quiser, né, basicamente, né? Tipo, ah, você pega o dado de matrícula Daí você não explica o que, o que significa Essa matrícula pro professor Às vezes ele não vai entender que uma matrícula Não quer dizer um professor Um professor não, um, um aluno Daí pode fazer umas maquiagens Assim, bem, bem grotescas Assim, se, eu, se, não, se os pedagogos Não entendem esses dados,
2: entendeu? É uma dificuldade é, nossa Opa, desculpa Quando a gente pega dados de é, Matrícula, né, dados de alunos Assim é o que acontece que às vezes alunos têm mais de uma matrícula porque da forma de contabilizar pela forma de controle que é feito então a gente analisa muito no educadados a gente foca bastante é o nosso foco é o município de São Paulo né? a gente foca muito pega muitos dados da, da prefeitura e e aí por exemplo na prefeitura quando você vê a, a, a base né de dados que tem lá é uma a base ela tem quatro grandes grupos, né, assim, você tem subdivisões, né, a escola, aí você tem a, sub, a, é, a escola, depois você tem a divisão, é, são, eu lembro de três agora, matrículas e alunos, e aí o que acontece, por exemplo, é que alguns, algumas matrículas mat e professores, servidores também temos essa, essas questões mas o, o a questão do que, né, que a gente estava falando de matrícula é porque por exemplo um aluno pode ter várias matrículas e você se você simplesmente pega a base de dados e conta é, a quantas linhas tem né para que você muitas vezes as pessoas vão pensar que é a quantidade de alunos mas você não está vendo que é a quantidade de matrículas porque um aluno às vezes está matriculado por exemplo uma época né a prefeitura contabilizava a educação física como matrícula separada né então todas as matrículas de educação física eram era uma outra uma linha a mais então você com, se você contasse só simplesmente o número de linhas nesse caso você chegaria a contar duas vezes o mesmo aluno que dá uma discrepância dos dados completos assim né então a gente tem, tenta entender melhor como é que é, como é feito e, e a gente começa a ver as, essas mudanças por exemplo até do forma de controle ao longo do tempo né porque hoje em dia não é feito mais dessa forma de ter essas duas matrículas para isso, mas ainda tem outras formas que, que a gente tem que entender direito dado e transformar numa linguagem que seja faça sentido pedagogicamente, e não seja só um é, simplesmente cuspiu o que está lá, né? Porque muitas vezes os dados do governo é, eles estão numa perspectiva uma cabeça de controle assim, eles não não tem uma uma cabeça tanto às vezes de planejamento, eles têm uma cabeça de saber o que está acontecendo no é, um detalhe, assim, mas de uma forma, não da forma que a área pensa né, ela pensa ela mesma. né? A educação uhum. se divide de certas formas, ela tem grupos, por exemplo, educação especial é uma, uma questão específica, a educação de jovens e adultos é outra questão, tem que ver que tipo de escola que atende, que tipo de aluno. Então, todas essas questões, é, a gente tenta considerar quando a gente vai fazer uma análise. E você falou uma parte do, né um pouco do receio né do governo às vezes desaparecer com, com os dados, né? Uhum. Isso, isso a gente também fica um pouco preocupado, porque como esses dados, principalmente os dados de é, níveis né, governamentais é, né, subnacionais, eles são menos utilizados, muitas vezes. Porque todo mundo, quem utiliza mais os dados são pessoas de outra área e elas querem fazer uma análise assim, a na economia é muito comum você fazer uma análise de, de dados de Brasil, assim, né? Você quer fazer uma comparação, é, você pega o IDEB, né, que é o Índice, é, índice de, desenvolvimento, é, de Desenvolvimento de Educação Básica, ou, ou, ou a nota que, que o governo né, dá para as escolas de acordo com, com proficiência né, nas provas e com, com é, a taxa de aprovação né, dos alunos e tal essas questões e você você pega e utiliza esses dados assim como se os os municípios, municípios fossem todos iguais, como se eles tivessem programas de educação iguais, né? E, e aí você não considera as diferenças, né? A gente tem São Paulo aqui, tem municípios próximos que tem estruturas de organizacionais diferentes.
0: E é mesmo as escolas mesmo dentro do município, né, que são totalmente
2: exatamente é, você pega uma... mesmo por exemplo as... você tem agora no estado de São Paulo né é, escolas em tempo integral e escolas né que não são em tempo integral e às vezes as pessoas colocam isso tudo no mesmo bolo e elas não são a mesma coisa é, as... às vezes a contratação dos professores é diferente é, o tempo que eles têm de né para para estudar assim né porque tem a formação continuada os professores é feita de forma diferente com certeza né? Entre as redes. Então, esses dados mais micro, né, mais do município, são super importantes para você entender realmente a política, e eles são muito pouco utilizados. Então, a chance desses dados sumir, eles são muito maiores do que os dados do governo federal. E já tem chance de sumir, né? já pode desaparecer dependendo um pouco do, da, da pressão social que tem né? para aquele dado ser aberto e, e outras questões assim, né, de, de se o governo quer que aquele dado seja seja visível ou não, é, então pode mudar muito de um governo para o outro, ou até até dentro de um mesmo governo você tem trocas, né, de gestores e é, teve troca de ministro da educação, tem teve trocas de secretário no município de São Paulo, a gestão atual está no terceiro secretário de educação, né, não os quatro anos de gestão nem deu quatro anos, né, mas hum. já está no terceiro, então você tem cada um tem uma perspectiva sobre sobre os dados, né? Um quer deixar as coisas mais abertas, outro quer menos, e a gente acha super importante a gente ficar em cima e pedindo pedindo informação via lei de acesso, né? Tentando abrir isso e fazendo pressão para a abertura maior de informação. E aí a gente trabalha muito nessa questão de transparência para a comunidade da área de educação e para pensar o controle social da, das políticas públicas, assim.
0: E como que vocês começaram é, a definir um, um problema de pesquisa particular? Tipo, ah, eles falaram que vocês querem pensar a partir das necessidades é, é, dos trabalhadores, dos servidores do, do campo da educação, né? diferente de uma. Pelo menos foi é, diferente de uma pergunta do um pesquisador, professor da, da faculdade, algo que realmente seja um insumo para. É, o pessoal do da, das, das pastas de educação e como vocês definem esse qual que foi o primeiro passo assim ah não vamos destrinchar esses dados e a nossa pergunta é a questão das matrículas só que
2: qual o tipo sim, por exemplo né coisas assim Quer falar é, é, por? Vocês... Bruno não,
1: eu eu acho que a é... A primeira coisa que a gente fez foi, foi para atender uma, uma visão geral, que até com uma repetição, assim, tipo, por exemplo, vamos ver os perfis de, dos alunos. Então essa foi a primeira coisa que a gente fez. Vamos, vamos conhecer um pouquinho para a gente se falar, familiarizar com esses dados, assim, porque a gente nunca tinha trabalhado com esses dados. A gente vamos, primeiro aprender quais tabelas tem. A gente foi lá, abriu todas as tabelas do, que tem nos dados abertos, abriu uma por uma, tentou analisar, ver o que tinha, ver o que não tinha, daí beleza. Após a gente ver tudo isso, a gente começou a ver, ah, qual é a coisa básica? Vamos ver que, que alunos a gente tem. Então, a gente começou a ver perfis, os alunos, raça, gênero, cor, etc tal. Essa foi a primeira coisa que a gente tentou fazer. A segunda foi, ah, beleza, a gente viu quem são nossos alunos, mais ou menos, então vou ver os servidores, daí a gente acabou fazendo uns perfis. Isso acho que foi bom porque começou a gerar algumas dúvidas de como trabalhar esse dado, né? Que eu acho que eu já tinha trabalhado um pouquinho com, com dados, mas não desse, desse porte, porque é maluco como a quantidade de linhas, a quantidade de informações que a prefeitura fornece, mas sem dar uma diretriz de como, como utilizar esse dado, né? Que eu acho que é um dos maiores problemas da prefeitura, eu acho que beleza, ser um arquivo de CSV que, que poucas pessoas sabem abrir com um milhão de linhas, quer dizer, o Excel não vai aguentar então o então, que a gente foi foi começar a aprender também a utilizar essa tecnologia, a gente foi atrás de aprender SSP, TSS, depois agora a gente está vendo Python acho que foi essas linhas gerais que a gente começou Quer falar o resto, Vitor?
2: Ah, acho que é, foi bem isso, né? Então, ver o, que, que, o que, que existia, né? Primeiro, o básico. E depois a gente tem que... A gente foi testando, né? Vendo o que, que a gente com, conseguia fazer é, desde o nível mais básico de, de gráficos, né? E depois a gente vai fazendo... Porque, assim, vai, vai deixando mais complexo. Por quê? Porque tem... Você for pegar uma tabela, por exemplo, de, de matrículas, e o Bruno falou tem tem um milhão e meio, quase dois milhões de linhas, então bastante informação, né? Mas o que dá mais complexidade nem é a quantidade de linhas, a, a, a complexidade de software é, de, é a questão das linhas, né? Porque tem que nem o Excel não lê, por exemplo, né? Então a gente teve que partir para ferramentas mais poderosas, né? Softwares mais poderosos, linguagem de programação, que é uma coisa que a gente não, não mexia muito antes. Então uhum. É um processo de aprendizagem que a gente troca, né? Então, a gente tem que aprender junto. E, mas a maior complexidade está no número de colunas, porque cada coluna é uma variável. É uma... É, por exemplo, é, se é, se é, se é ó, menino ou menina, é uma, é uma coluna. Se é, por exemplo, a questão de raça, né? Passa-corpo, chamado, é, é outra coluna. E não tem só duas, né? Tem 100 colunas diferentes é, uhum. para aquela, aquelas informações. Então, para fazer cruzamentos infinitos, assim, é, é, é muito complexo a quantidade de cruzamentos, então a gente tenta pensar desde a educação, o que que faz sentido, então, por exemplo, a gente está tentando ver a questão de educação especial, né, é, tem, é, 15, bom, né? tem 15 tipos de, de é, classificações relacionadas à educação especial dentro da nossa planilha, então a gente, como é que a gente faz com que isso seja visível, porque a gente pode ter uma pessoa que tem, é, por exemplo, tem uma cegueira, né? e tem gente que tem a cegueira e tem outras, outras, uma, alguma uma deficiência é, intelectual, por exemplo. Então, é, é, são questões que a gente precisa ver como é que a gente vai mostrar isso. A gente mostra o perfil do aluno, é, obrigado, é, se a gente vai... É, o que faz sentido a gente discutir dentro da, da educação especial? E aí, nesses momentos, por exemplo, a gente pode ir atrás, quando a está na faculdade da educação, a gente vai atrás daquele professor que estuda aquela questão específica, né? Então, na questão da educação especial, a gente foi conversar com uma professora lá que estuda a educação especial para começar a pensar um pouco, né? Porque não é a nossa área, a gente não, não trabalha com educação especial diretamente. A gente faz matéria, né? Se estuda durante o semestre, mas não é que é uma pessoa que tem é, 30 anos de pesquisa, ou que trabalha com isso diretamente na escola há 10 anos e conhece realidades que você não conhece. Então a gente tenta conversar com essas pessoas, né, por questão de estar de estudado, coisas parecidas, e estar próximo né, delas pela questão da faculdade, né, e né, de fazer os estágios, né. A gente vai estar sempre na, nas escolas, no semestre tem estágio em escola, e a gente vai conhecendo e vai conhecendo, e. E vai aprofundando, né? Então a gente tenta trazer isso para uma, uma visão, assim, o que, que faz sentido para um pedagogo saber, que vai ajudá-lo a tomar uma decisão melhor, né? Às vezes não é a mesma coisa que faz sentido para a escola, é a mesma coisa que faz sentido para a secretaria. A gente tem, ele é públicos altos diferentes, É né? Um professor é um público alto, um diretor de escola, um coordenador é outro público alto, né? O um secretário de educação é um outro. É, para a gente, então, a gente tenta pensar essas questões, o que é uma coisa que é pra secretaria, ela pensar, né, o número de alunos da educação especial por sala, questão. a gente, por exemplo, quando a gente fez é, a educação especial a gente fez um brainstorm, né, então sentamos e, e fomos lá, né, chovendo ideias de indicadores, que indicadores seriam interessantes, e aí dentro desses, depois de um tempo, né, já ter estudado é, a planilha, que a gente Bruno falou no começo, a gente estudou primeiro que tinha. Aí olhando para isso a gente falou o que a gente sabe que tem na escola que não tá na planilha, né? Então a gente tem estagiários, né? Que, que, que trabalham diretamente com a educação especial. A gente tem um auxiliar de vida escolar que, que é contratado, é um terceirizado da prefeitura e é contratado para cuidar de questões relacionadas para alimentação, a locomoção, esse tipo de coisa na escola. E aí a gente quer saber quantos tem, mas esse dado tem na planilha? A secretaria tem essa informação? Então a gente faz... Aí não está nas planilhas. Essas informações últimas de estagiários e auxiliares de vida escolar não estão na planilha. Nas planilhas que nenhuma, sim, é, não existe. E aí, a gente como a gente está na área, a gente sabe que existe, que está lá no dia a dia, a gente, a gente pede essas informações. Né? E aí tem informação tem facilidade e outros que é muito difícil conseguir. Essa
0: é a minha próxima pergunta, porque quando eu mexi lá com o meu, meu TCC sobre a estratégia de saúde da família, eu cruzei os dados dos médicos, que não, não tinha lugar nenhum, eu tive que pedir via Lai, com um, um banco de dados de indicadores socioeconômicos da cidade, para ver se tinha relação, é, os lugares mais desiguais tinham mais médicos. E o que, que eu acabei encontrando é que a tabela de, de dados socioeconômicos estava tudo incompleto. Tinha vários quadrados, tinha vários vazios é, hum. de, de anos que não tinham um certo indicador ou um indicador que não tinha para determinados distritos da cidade. E isso acabou indisponibilizando dos quase 300 indicadores, 280 indicadores foram por lixo basicamente. Porque não dava para usar se eu fosse, fizesse tipo, uma técnica de uma, uma regressão ou esse tipo de, de análise descritiva não não ia dar certo porque o meu a minha análise ia ficar toda disfuncional e zoada e aí então é antes de eu perguntar a sua, a sua dificuldade de interação com a, sec, com a secretaria como que foi essa a, os dados de educação tão completos eles estão meio corrompidos ou tem tem parte que os dados não ou não conversam, qual foi o grau de dificuldade de vocês de vocês é, limparem a tabela e fazerem com que você fique uma tabela minimamente trabalhável, né? Porque, embora a gente tenha um grau de transparência assim, ah, beleza, eles disponibilizaram todos os dados. Aí você vai ver trabalhar, é mais trabalhoso que você esperar um mês para conseguir o dado, são os três meses que você vai ter que ficar. É, mexendo naquela bagunça infernal pra você ver que o dado que você queria não tava na tabela.
2: <risos> <risos> ah, sei lá. Você falou, resume bastante do, do nosso trabalho. O assim, é, é, trabalho nosso de pedido né? A gente tem coisa que não tem, né? Então, como você falou, pede pela lei de acesso à informação. É, tem coisa que a gente consegue e até relativamente é fácil tal às vezes não tá no formato muito bom mas tem muita coisa que é sofrida de conseguir assim é, a gente pede não consegue vem uma resposta super é, simples que não, não é não foi bem aquilo que a gente perguntou a gente recorre né? tem todo um, um trâmite demora um pouco para conseguir mas a relação com a secretaria se dá principalmente através da lei de acesso à informação é, a gente eu cheguei a conversar um pouco com as pessoas que trabalham lá dentro, mas a, minha, a orientação que eles me deram foi: pede pela live. Foi, a, foi assim: pede pela live. Tudo porque é, eles, têm, eles chegam, eles têm uma área lá de, de controle interno e transparência, e que dispara para né, as áreas específicas os pedidos. Né? Então, não, é, não dá para elas saberem tudo, a secretaria é muito grande, ela é. 12, 12 bilhões do orçamento de 60, um pouco da prefeitura. Então, gasto é, educação é bastante coisa, tem áreas diversas, controlando coisas diversas. Então, é, é bem complexo. E fazer o cruzamento, deixei até o Bruno responder os cruzamentos. A gente tentou fazer de, de algumas coisas. Ou, além, de, além de cruzamentos, né, localizar essas questões, que acho que é uma outra, uma outra dificuldade, né? A,
1: eu acho que eu vou continuar falando do, que a gente tem todos os estagiários de educação especial. A gente queria saber onde os estagiários estão, por escola, né? Daí a gente perguntou para a SME, né? Pra Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Então, onde estão localizados? Eles falaram, ah, a gente não tem esse dado. Eu falei, como assim vocês não tem esse dado, né? Daí, beleza, daí a gente foi, daí a gente perguntou para a né, para a diretoria regional de educação do Butantan. Quantos estagiários tem e onde eles estão locados? a Adriana respondeu não, a gente tem, teve 115 estagiários em 2018 mas a gente não tem onde eles estão alocados ou quando a gente teve alguma alteração de ligamento no meio do ano durante o ano quer dizer, como a gente vai analisar essa política de educação especial e a utilização desses estagiários se eles não sabem onde eles estão foi uma coisa muito Com complicada como que, né?
0: que eles não sabem onde eles estão é, eu que é. essa coisa mais sensacional é. de todas vocês têm? Não, é ah, eu acho que a gente tem. Vocês pagam? Ah, eu tenho quase certeza que a gente paga. Onde eles estão? Ah, aí eu não então. sei.
1: É, a é. resposta foi, não dispomos de maneira centralizada a alocação, alteração e desligamento pela SME ou a pedida do estagiário por unidade. Atenciosamente o nome do cara, quer dizer. Bom, como eles sabem que o... os estagiários estão no lugar que mais precisam, entendeu? A gente vai vendido nessas respostas que a gente não consegue aprofundar o que a gente gostaria, né? Que é analisar a educação especial de São Paulo.
0: Por exemplo, é, mas, é um... Mais ou menos já é uma... Já é um indicador, né? Bem forte da de como funciona a educação especial em São Paulo.
2: Então, às vezes as questões são, são... Não tem esse controle, né? De... Em termos de dados, né? Em termos de um, ter um sistema. Porque, assim, se tem um sistema, é... Isso é fácil de, de conseguir, né? O problema é quando o controle não é feito em sistema e as pessoas não têm essa preocupação de onde está precisando, às vezes, né? De, de, né? de dar de olhar o todo assim e, e pensar o todo. Às vezes é porque alguém pegou e falou ah tá precisando de alguém nessa, nessa escola por causa chegou esse aluno, esse aluno precisa, tal. Eu não estou falando que a secretaria não tem essas é, essa questão de uma forma o que o que, assim, o que eles não têm é, é estruturado né e, e, e pensado para a questão do planejamento assim né é, é, é complicado você fazer análise se você não tem isso né essa, o que os dados que a gente consegue bastante e de forma fácil que a secretaria foi liberando e tal são dados de sistema então ela tem um sistema de matrículas como ela tem um sistema de matrículas ela tem bastante dados de matrícula Claro que falta o que falou de indicador. Se a gente for ver indicador, alguns indicadores faltam, assim, né? não tem aquela informação, atrapalha a análise. Mas é, são complicado você fazer análise assim, dessas, desses dados. E é, questão de orçamento, né? por exemplo, a gente no começo, a gente tentou fazer análise de orçamento e falar não, coisa básica que a gente precisa fazer é saber onde está o gasto. É, eu quero saber se o gasto está numa escola tal, se está na região mais, é, periférica, se está numa região central, numa escola que tá, tem uma nota maior, uma nota menor. Só que quando você vai olhar no orçamento, né, na, nas bases de orçamento, tanto que a Secretaria da Fazenda libera, quanto que o Tribunal de contas libera, né, uma boa parte do orçamento de educação é salário de professores. E o salário de pessoal, né? Isso no serviço público em geral, bastante coisa é, é tá nesse, nesse ponto. E aí, ele tem uma linha lá escrito: folha de pagamento, sei lá, 500 milhões de reais. Assim, e, e assim, é uma linha. Então, não tem uma localização, não consigo saber quem é o profissional que tá lá, né? E, e quando você tenta bater, por exemplo, a base de salários de servidores. Um, o que está escrito que foi gasto no orçamento, os valores não batem. Porque um é feito de uma forma, outro é feito de outra, e a gente e você não tem essa abertura dentro do governo para saber exatamente da onde veio cada dado, o que, que dá para você né bater exatamente. Então, é, é um problema. E é, outros cont... problemas, por exemplo, é quando você pede dados que exigem... É, a, a, a gente que na, na prefeitura nem no governo do estado, tem coisa assim tem, tem a, a Prodan que é a parte de tecnologia da prefeitura mas a Prodan ela, ela funciona como uma empresa pública, ela presta serviço a um custo né, interno, E, e, e para gerar isso, os dados ela precisa desenvolver alguma coisa só que a lei de acesso à informação, quando você pede não pode gerar custo para o governo essa é uma das coisas que ela, ela fala. Então, se você pede e precisa de alguma coisa, da Prodan fazer alguma coisa, você tem ela, a resposta que vem é que não pode, porque a Prodan vai gerar custo e aí você não tem acesso.
0: Entendeu? É, o mesmo então, que você der trabalho além do, do necessário, né? Se, tipo, ah, o cara precisa pegar um monte de documentos e fazer uma leitura deles e para te mandar o que você quer, nossa, já nunca vai conseguir informação, você precisa conseguir a informação do jeito mais retardado possível, para você conseguir ter um mínimo de, de informação para conseguir trabalhar.
2: É, é nesses nesse casos meu... eu recomendo muito recorrer, assim, em geral na primeira instância é muito comum você tomar essas respostas, né? e eu já vi eu acho que sempre vale a pena você pegar e, e perguntar quanto tempo né você se fala isso né fala quanto tempo vai demorar é né? quantos quantos funcionários vai ser vai ser utilizados porque às vezes só de você porque a, a resposta mais fácil é essa né não não tem não tem como fazer não dá tempo tal e aí acho que vale a pena você exigir ah, é, então você precisa me falar o porquê né qual as suas, são suas limitações de tempo de pessoal de habilidade de não sei o que para justificar, né? Porque essa justificativa deles é que nem as perguntas, né? Que eles, Quando você fala da Live, você tem que fazer uma pergunta mais específica, não pode ser muito genérica? A resposta do governo não pode ser muito genérica, né? Você, às vezes, quando você dá essa pressionada, você consegue a informação. Ah, eu, eu acho é que é se, sempre...
0: Se apertar, se apertar, ele ele cede um pouco, dependendo.
2: É, eu, eu, em geral, minha.. Eu tô tendo mais respostas assim, por exemplo, eu pedi dado a Secretaria do Estado, para um outro projeto que eu tava mexendo. E a Secretaria do Estado me respondeu: está no censo escolar, site do INEP Sim. e tal. E aí eu fiquei assim: nossa, não, não tá lá, porque os, os dados do. Porque o INEP não faz a separação se é do. É, se é do, do Centro Paula Souza, né? Se, é, se as pessoas estão dentro do Centro Paula Souza ou não, ela, ela não tem essa. Tipo assim, se é, que quem cuida daquela área da educação é uma secretaria ou outra secretaria. Isso é, 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 é organização mais do, do governo, né? Tá. governo subnacional. Então, é, quem tem que me informar essa formação é o governo subnacional. Eles me jogaram pro, pro censo, né? Aí eu falei, olha, não tem lá, continuo com as mesmas dúvidas. Aí eles me retornaram com a tabela com todas as informações que eu tinha pedido. Aí eu falei, oh, então fa faz diferença quando você vai subindo porque quando você e chega
0: Tem o Miguel é isso famoso Miguel
2: é, é. é pode ser um Miguel pode ser que é que às vezes não é tão simples ou ninguém pede aquilo né Pouco, Poucas pessoas ainda fazem pedidos de lei pela lei de acesso à informação a gente tem isso assim às vezes você é o primeiro cara a fazer esse pedido hum. é, eu, eu gosto de ver os pedidos que já foram feitos né então o Estado de São Paulo ele não tem um, um lugar onde está escritos pedidos e as respostas, né? não tem isso pronto assim. É, agora a prefeitura tem, ela pergunta se pode liberar resposta a sua pergunta, né? E ela faz a auditoria do município, ela faz uma base de perguntas e respostas e uma base de todos os anexos que foram enviados dos assim, últimos sei lá anos. E se você tem perguntas assim que eu só vi uma vez Então, é, por exemplo, nas escolas tem um projeto Que se chama Projeto Político-Pedagógico e é o que a escola quer fazer assim Todas as escolas são obrigadas a fazer o projeto Elas falam do entorno das escolas né Em geral é um PDF, é um arquivo assim Que fala tem alguns dados das escolas tal, E ela tem os projetos Mas eu só vi até agora Teve uma pessoa que pediu o projeto de todas as escolas Eu quero o projeto de todas as escolas É um dado público só PDFs, e ele sabe que a escola manda via PDF para a pra secretaria, para as diretorias de ensino e tal. Então, o cara brigou, foi a primeira instância, tomou não. Segunda, não, pergunta tomou não, primeira instância tomou não, na segunda instância ele conseguiu, e até agora é o único lugar que eu vi que tem em 2015 uma pessoa conseguiu todos os, os projetos políticos pedagógicos, assim, que só tem daquele ano, é bastante, eles tiveram que. Colocar os dados num, num drive, assim, né? Porque são. dá tá, mais de giga de, de informação. Mas. é a luta e é tem que. Não pode desistir na primeira. Eu recomendo para qualquer pessoa. Não desista.
0: Então, qual foi o máximo de tempo que
2: vocês demoraram para conseguir uma resposta? Desde o primeiro pedido até o final, eu já demorei uns. quatro meses. Um
1: Conta aquela história que o cara você abriu lá e você pediu um prazo, eles deram um prazo bem longo
2: aí. Ah, tiveram. Ah, dois casos interessantes, acho. Um é o caso que eu falei, quatro ou cinco meses que eu tive a resposta, foi porque você tem as, as instâncias para você recorrer, né? Que você, a cada vez que você pede, sobe uma instância, né? Então, vem com a assinatura, às vezes, primeiro de um, de, uma, de um chefe de um departamento, de uma coordenação, depois sobe para. Secretário, vai subindo. E aí você tem uma comissão. A comissão se reúne de tempos em tempos e ela tem um, um monte de pedidos, né? Pra analisar. E aí eles deram três meses de prazo pra reunião da. pra, pra passar o meu pedido lá. E aí foi por isso que passou lá e lá eles aprovaram. Eu recorri todas as vezes e na última eles aprovaram.
0: É, com, com aquela é, última instância com o controlador, né?
2: É, município. porque a última instância são como se fossem secretários de lugares diversos. Assim, tem gente Sim. da controloria tem secretário de, de, de secretarias diversas e assim é a decisão é, não é da pessoa daquela área específica e às vezes falam não tem que dar essa informação é, é básica e lá e aí quando vem de lá né tem que fazer isso foi uma é, demorou pra caramba, né mas funcionou a outra que eu achei foi bem legal né que eu achei pelo menos que eu acho que, é o, que o Bruno está se é, perguntando é sobre esses pedidos de lei de acesso, é sobre essa lista, né, com, foi para pedir para a controladoria, né, controladoria que a, cuida da lei, né, da, da de como é que está sendo feito e ela fez o pedido, é, eu fiz o pedido para que eles liberassem essas perguntas e respostas e anexos de cerca de dois anos, porque eles fizeram durante um período, né, essa eles liberavam né, as perguntas, as respostas, os anexos. E aí, quando eu fui, fui ver, foi a primeira vez que eu fui ver essa paninha, é, é, colocava colocavam mês a mês, né? E estava 22 meses desatualizada, tava quase dois anos desatualizado. E aí, eu falei, ah, eu, preciso, eu, quero, né? eu preciso desses dados, eu quero analisar. Né? Em vez de eu, eu não, a gente não pensa em tudo, na né, Educação, né? A gente não tem todos os interesses. E, às vezes, tem pessoas que pensaram outras questões, que é muito legal viu o que já foi feito de pedido. Dá, tem muitas ideias interessantes, tem gente que faz pesquisa, utiliza lá e tal, tem muita coisa interessante lá, e não tinha. E aí eles responderam, a primeira resposta foi que não dá, porque é muito trabalho. né então, Porque eram 20 mil pedidos de lei de acesso à informação, tava faltando eles colocarem, e davam 5, 6 mil anexos.
0: Que... É o trabalho deles, né? Não é que vai dar é trabalho,
2: trabalho É, não estou exigindo Além do trabalho deles. Eles já fizeram antes, né? Então, eu estou pedindo o trabalho deles né, sobre essa questão. E eles tinham. e Só que eles precisam avaliar, né? Porque eles não podem pegar e colocar dado pessoal. A pessoa pode pedir uma informação pessoal dela. Uhum. E aí, ele não pode liberar para mim a informação de outra pessoa. Então, alguém precisa verificar essas informações, Mentira. você tem uma informação pessoal né, nesse, nesse monte de dados e eles me responderam que eles me respond, é, coloca, estaria tudo lá no, no portal de dados abertos da prefeitura hum. em três meses e três meses depois uns dias antes, assim, tava tudo lá colocaram, assim, eu nem acreditei eu, eu, hum. você faz às vezes o pedido, né? a pessoa fala, ah, daqui 3 meses tá lá e você... Hum, provavelmente eu vou ter que fazer um novo pedido cobrando aquilo, né? falou onde tá? O que aconteceu? Por que não foi colocado? E foi colocado, assim. Claro que a controladoria tem uma, é uma questão que, se eles não cumprem alguma coisa, é muito pior, né? Do que as outras secretarias. Porque eles são os é, o pessoal que, que tenta fazer com que as pessoas cumpram a lei né? Dentro, da, dentro do governo, assim, né? a área interna que, que tenta fazer com que as áreas cumpram. Então, fica mais feio para eles se eles não fizerem, mas achei. Foi animal. Gerou muita informação, deu para gente olhar bastante coisa que tinha lá, né? E eu <risos> me na história, mas é. Foi. foi eu achei ótimo. Assim. Passamos para outras pessoas, assim, né? Falei, oh, ó, isso daqui foi liberado lá, a gente conseguiu, a galera, as pessoas ficaram felizes, assim, de ter. É, é, é muita fonte de, de dados assim, né? você vê, até empresas fazem pedido via lei de acesso à informação né? você vê os interesses que tem ah, tá legal mesmo. a análise da, mesmo dos pedidos é interessante, o governo federal também tem né? se quiser ver os pedidos que já foram feitos, é, é muito tem muita coisa interessante O governo federal muito mais pedidos que a prefeitura de São Paulo
0: é, que nem quando eu, eu trabalho muito com câmara municipal, né? Aí eu tenho que pedir alguma informação, aí, sei lá, uma pessoa, uma secretária, algum assessor fala Ah, manda um e-mail que a gente responde. Eu falo, ah, tá, vai responder sim. Eu vou esperar aqui, que daqui, daqui sete anos você me responde esse e-mail, né? Que eu não tô sabendo. se <risos> ontem, né, minha filha? Acho acha que quanto e-mail sem resposta eu já não mandei já? <risos> é, o pessoal pode ser enganado que,
2: o pessoal que tem um grupo de jornalistas né que, que tem uma, uma newsletter, fala don't lie to me, né, o pessoal esqueci o nome do grupo, mas eles são jornalistas assim, né de, de jornais né, grandes tal, de grande circulação, tem gente que já foi agora não é mais, tal, mas é, eles contando né, as histórias, como é que que é sofrido, né, eles dão a gente as, as dicas, né, por exemplo de como conseguir essas, essas informações eu acho que é, é por exemplo, eu lembro da história de, da pessoa, né, jornalista falando: "Olha, ele pediu eles tenham um acesso, né, muito melhor do que a maioria das pessoas eles pediram para assessoria de imprensa e pediram via lei de acesso à informação a, a, via lei de acesso à informação, a informação chegou, agora havia assessor de imprensa, que é a é muito melhor do que mandar um e-mail, em geral, a informação não chegou, assim, porque o assessor de imprensa, ele, né, ele, ele tá lá para, para ajudar, né, a funcionar como uma, ter uns laços, né, entre o governo e a, e a, e a imprensa, de uma forma que, que gere menos atrito, né, assim, é, em relação às informações, mas ele falou, eu consigo mais fácil pela Live do que pedindo para você, então... Ele usa mais a Lai do que acaba usando a né, assessoria de imprensa. E mail então, é, é, é muito difícil o pessoal responder. É, aquela é a força da lei também,
0: né? Os caras são, são obrigados por lei a responder, né? Pelo Sim.
2: menos
0: no município de São Sim. Paulo Sim. que a gente é mais sério, né? Também tem, tem município que não responde lá, né? Também Sim, o município é
2: de São Paulo não, é bem mais sério contra o tempo.
0: Tem, tem um muito o que fazer aqui. quando. É. Pirapora não responde seu e-mail, esse vai reclamar para quem? Então, Ficou um, um pouco complicado. É, mas então vocês fizeram essa pesquisa, vocês tiveram retorno, é, eu vi na página de vocês, vocês fizeram várias palestras, algumas palestras, e vocês têm uma interlocução com, com a, a prefeitura sobre o o resultado desses dados, vocês eles levantaram vocês mostraram pra eles eles mostraram interesse em, em ter esses dados ou ainda não teve esse esse passo de troca com a Secretaria Eu de Saúde acredito que esse vai ser o nosso
1: próximo acredito que esse seria o nosso objetivo sim, mas a gente ainda não chega nesse nível de interlocução com eles mas claramente a gente está vai ser o próximo, um dos próximos passos nossos tanto para ver, assim, conseguir melhores dados, às vezes, realmente, lá é o melhor jeito que a gente está conseguindo, mas de repente a gente consegue alguns atalhos conversando diretamente com ele. Mas, assim, é o próximo passo, porque a gente. É o que o Vitor sempre fala, né? A gente quer ajudar, na verdade. A gente não quer julgar o governo, né? A gente só quer mostrar esses dados para a população, para a população saber o que está acontecendo. E, e também o, a prefeitura conseguir extrair o melhor dos dados que ela tem também, né? Que a gente acredita que não tem também muito pessoal pra, pra ficar analisando esse tipo de dado toda hora, né? Eu acho que é mais ou menos isso, né? Como que, é, então que
0: você vai melhorar o que você, o que você faz se você nem sabe o que você faz, né?
1: É, exato. Acho que essa é a nossa preocupação. Tipo, essas coisas que a gente tava falando de estagiários, educação especial, acho que preocupa bastante a gente, é, tem várias coisas assim que a gente vê, assim, meu Deus, eles não estão vendo isso, como vocês não estão vendo isso?
2: E a gente queria, mostrar para eles, mas a gente ainda não chegou nesse nível ainda não. É, é relativamente complicado, e o que o Bruno falou é, é muito verdade essa questão do, dos funcionários, né, você tem poucos funcionários, principalmente é, governo, sei lá, é, municipal, estadual, assim, o governo federal tem muito mais recursos, né? Ele paga bem melhor para os funcionários, consegue pessoas com uma capacidade técnica muito grande, assim, né? Agora, os governos, é, prefeituras, né? É, mesmo estado, isso é muito menor. Né? Assim, você, você chega, você vê é, muito funcionário que fica pouco tempo, né? Muito gente que é, que é cargo de comissão, comissionado, principalmente. É, relacionados à, à coordenação né, de equipes e tal. E assim, não, não que as pessoas, as pessoas... Tem gente que tem super boa vontade, tem... Gostaria de fazer mais coisa, mas ela não tem equipe para fazer. ou não tem gente, que, tem gente que falta... Tem lugar que falta conhecimento, né, tem lugar que falta equipe, é, tem... tem assim, e, e toma um tempo, né? Você faz essa, esse contato com sem um governo aberto, essa ideia de governo aberto, de abertura de informação, de participação das pessoas, é, é, é mais caro, é mais difícil para o governo fazer, porque ele precisa ter gente fazendo isso o tempo todo, né você vai ter que levantar as demandas da população, é o que deveria ser feito, né? é o que deveria ser feito, mas é muito mais difícil, então mais fácil é você ficar isolado, e, e mesmo você vê as secretarias se isolam entre si, né? Uma não conversa muito com a outra, que é, muito, que é a mesma coisa que serve para falar com, com a sociedade, né? serve internamente, dá, dá mais trabalho do que você seguir um negócio. Eu sempre falo assim, a gente quer ajudar se eles não têm capacidade, né? talvez uma parte da sociedade ou capacidade, a gente, não sei o que, talvez uma parte da sociedade consiga fazer, né? É, melhorias, implementar controles, mostrar questões que não estão sendo analisadas. Mas precisa de um pouco de abertura, assim, precisa de um pouco mais e essas pessoas muitas vezes têm, têm receio, né? porque muitos cargos são profissionais, eu falei. Na Secretaria de Educação é, não vem gente tanto de fora da Secretaria, mas você vê gente de dentro da Secretaria, um professor que que vira, né, agora é coordenador de uma equipe, ou ele está ele lá dentro da secretaria, mas ele não tá, é, ele não fez um concurso para estar tá dentro da secretaria. Então, a qualquer momento, o gestor pode tirar. Né? Então, se você faz alguma coisa que gera um burburinho ruim, ele pode te tirar e você tá alguma tá coisa que você tem um certo receio de fazer. Né? Qualquer vale. inovação gera um receio. Então, se você não tem um secretário alguém que banca você né alguém Isso. banca é muito difícil as pessoas têm muito medo muito receio pela pelo cargo pela posição é difícil mesmo
0: é aquele negócio uhum. da, da teoria dos dados abertos né que tipo um dos princípios é que o a liberação dos dados permite a criação de valor socioeconômico como vocês estão fazendo que são esses relatórios, esses dados, essas análises que poderiam muito bem subsidiar um, uma, melhor, uma melhoria da, da política pública em si, né? E isso vai criar um ciclo virtuoso de que ela vai, você pega esses dados, tenta melhorar a política e aí gera novos dados que vão ser reanalisados e assim sucessivamente até o infinito. <risos> Teoricamente. É, só que esse problema, né, tipo, de. Da pessoa, principalmente nesse caso dos comissionados, como vocês falaram, que quem que vai colocar a mão no fogo realmente pra fazer esse tipo de coisa, né? Porque é, é, tem muita gente. Mas... As pessoas que já estão tão acomodadas, as pessoas que normalmente querem mudar é, não conseguem porque elas estão tipo, presas onde elas estão. Então precisa de. Precisa de um. que a gente chama de uma abertura de agenda muito, muito rara para que, que isso ocorra, mas tem que sempre ficar puxando né, para que isso aconteça. Né?
2: Sim, a pressão social é importante, é bastante importante. É importante também, a gente tem né, no Brasil, é, faz parte da.. É, da do, da parceria de governo aberto, né? isso é uma coisa que, acho que... Acho que a primeira coisa é a LAI, né? que ajudou muito a até acesso às informações. Mas a parceria de governo aberto no Brasil, né? pensando no federal, e a, a, a Prefeitura de São Paulo, que é a Prefeitura do Brasil que está né? dentro dessa parceria, isso dá uma... dá uma, dá uma força maior, assim, para quem está lá dentro, né? Isso, pelo menos... Para pra abertura está ajudando bastante, por isso São Paulo avança muito mais. Tem muito a se fazer, mas ter um plano, né você ter uma pressão internacional, você ter já uma, um histórico né de pessoas vão lá, discutem na GP é, voltam para o Brasil é, e, e, e tem uma obrigatoriedade de ter um plano. O plano, por exemplo, de governo aberto aqui da Prefeitura de São Paulo entrou no programa de metas. Né, como tem que cumprir 100% do plano de governo aberto. Então, isso faz com que a prefeitura abra, né, que ela faça coisas que ela provavelmente não faria. né? Como a parceria tem época no plano para ser cumprido, ela tem um plano de, né, de fazer certas atividades. né? Tem, tem, são cinco compromissos. Um deles é relacionado à educação, mas tem compromisso relacionado à corrupção, é, a localização de gastos, né? então eles estão tentando fazer, isso gera uma pressão que né, um, o servidor pode utilizar né, para ele justificar o que ele está fazendo, né? em vez dele botar o dele na reta, não, ele está cumprindo uma coisa que, é, que faz parte do plano geral, isso ajuda muito, assim. o que falta em São Paulo é um plano para abertura de, de bases, principalmente, do que a gente está vendo, porque você tem um plano né, de governo aberto, e tal, você tem uma uma lista né, de bases a prefeitura faz uma listagem das bases mas ela não tem um plano de abertura tem a secretaria de educação até tem um plano mas que já passou do prazo há muito tempo não foi revisto e tem pouca pressão ainda felizmente para para ser revisto para verificar né então essas isso isso esse esse plano tinha de, de abertura dos dados tinha que estar dentro do plano de governo aberto, para você fazer né para justificar a abertura, o pessoal seguir, seguir prazos tal. Eles estão fazendo. As pessoas assim, não, não pararam de fazer. Mas quando você tem essa institucionalizada, faz muita diferença.
0: Esse negócio é perde força, né? Porque no começo é bonito, você vê o, o impacto que isso vai ter no médio e no longo prazo, mas quando começa a chegar o ano de eleição, não vai ser. A abertura dos dados que vai garantir os votos, vai ser a abertura de uma escola. Então é isso que.
2: É, não vai ser nem muda... pauta. Uhum. Não, não vai virar pauta, né? Você não vai ter uma discussão, vai ser. Vai ter uma discussão sobre que, outras questões que, que são importantes, importantíssimas, né? é, educação, saúde, segurança, todos, sei lá, é, mobilidade urbana, são todas questões importantíssimas mas para você pensar, né, o planejamento, estudos, para coisas de se desenvolver no longo prazo, né, você vê que essa, essa parte dos dados abertos, né, de participação das pessoas para ouvir, né, realmente... Né, Bruno? Eu acho que... Não, não eu acho que tá,
1: pode continuar.
2: Oi? Pode continuar, Vitor. Ah, desculpa. É... Então, essas questões assim que fazem que, que, que podem fazer uma diferença brutal no longo prazo, né? A gente discute hoje em dia cidades inteligentes, é, coisas assim, aí você vai ver os dados, os dados estão nos sistemas pré-históricos, tudo fechado, é, códigos fechados, uh, pouco discutido, quando é discutido é discutido em forma de palestra, né? Você vê, a, é, eu já fui Conselho, reunião de conselho participativo da prefeitura foi outros tipos de reunião assim reuniões voltadas né para essa abertura para né de conselhos e coisas assim e você vê que muitas vezes quando a secretaria vai ela vai uma forma de apresentar uma coisa que ela está fazendo né não é uma, uma coisa de ouvir a população e anotar as demandas né para a gente planejar ela é muito ela é muito para cumprir um um pré-requisito de alguma coisa então estava é, vendo os planos de ação aqui para uma subprefeitura de São Paulo né que é a prefeitura de São Paulo dividida em várias subprefeituras e e foi lá foi feito assim uma apresentação do que que foi feito do que que era e é uma apresentação que de um plano de 2017 o plano era de 2017 para ser implementado até 2020 né e ele foi apresentado em 2020 para a população porque ele entrou no, 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 no plano de, de governo aberto e, por, e isso fez com que, uh, e como o plano de governo aberto está dentro do programa de metas, o governo quer cumprir o programa de metas porque é isso que vai aparecer, né se ele cumpriu 50%, 60% das metas que ele estabeleceu, então eles colocaram, mas foi um, uma coisa de não de ouvir a população, mas de só mostrar, ó, a gente tem esse plano aqui, ó. E, e, e aí as pessoas saem revoltadas, porque as pessoas querem... Quando a secretaria vai em algum evento, né você quer que a secretaria te ouça, que ela... As secretarias diversas, né? Assim, que ela é, entenda as suas demandas, que ela... Que você é, saiba como tá cada questão. Aí você pergunta para a pessoa que está lá, ela fala, ah, eu não sei isso, não é a minha área. que é super justo, porque é, é muito grande, mas é, não dá para a resposta... É, só isso, né? Ela tem que ser. ó, não sei. Isso daqui a gente vai te dar uma, vai dar uma evolutiva. A gente vai fazer uma outra reunião aqui. Pegamos todas as demandas de um conselho, né? Um conselho de pessoas que foram eleitas né, pela população para representar é, e a, deveria ser dado alguma continuidade. É, um,
0: né? um programa de TV, né? Você só assiste e <risos> Me desliga, aí. É... Assistindo
2: na sua casa um Programa de TV, é. né? Um YouTube no YouTube, assim, já gravado, né? Uma coisa que não desce para interagir. Isso é. é isso com é... Um
0: comentário bloqueado, <risos> É,
2: isso é uma abertura que nem você postar um PDF, é uma abertura, né? Assim, se não, não tem como né, dialogar, ele é, não, não é aberto realmente, né? Ele é um. Assim, claro que sem isso é pior ainda, né? obviamente, pelo menos informar, falar tô, vou fazer isso, estou pensando em fazer isso, é, é o mínimo, né? Mas está muito longe do que a gente pensa para para governamento, para a discussão né? de, de, de dados, o que, que que as áreas valorizam, né? Se você vai em, em comissões, comitês, conselhos diferentes, você vai ver que existe muitas demandas que ele, as pessoas não sabem como é que está, o, é, o que é muito grave, assim, né? Prefeitura, não sabe nem se a prefeitura está fazendo se vai fazer, não vai fazer não, não, não é nem que assim, você está pressionando a prefeitura para fazer mas você não sabe se tá no plano dela porque ela pode falar, é, isso eu não vou fazer porque meu plano é esse esse e esse, essas regiões são prioritárias, ou, sei lá questões socioeconômicas, né, uma região que precisa mais é super justo, a prefeitura não consegue fazer mas ela precisa informar a população né, discutir isso de forma mais aberta
1: e... Eu acho que outra coisa que a gente não deu foco, assim, eu acho que mas também muitos outros cadáveres é que a gente acredita também que o como a gente faz é muito importante, né? Daí o Vitor comentou de códigos abertos e, e eu acho que é importante focar nisso, porque o nosso plano também é deixar todos os códigos que a gente faz, dessas análises, abertos, para qualquer pessoa que quiser reproduzir o que a gente fez, ou quiser melhorar ou dar uma sugestão e quiser alterar está lá tudo disponível porque a gente acha também que no meio ah, da faculdade às vezes as pesquisas ficam meio uma caixa preta sabe ninguém sabe exatamente como chegou naquele dado existe uma se coloca a metodologia mas o código mesmo a gente às vezes acha que falta em algumas coisas mais acadêmicas assim e eu acho que é importante frisar isso na hora que a gente está falando de governo aberto, também que os dados, que os códigos também devem ser abertos para verem. E... Cada um tem seu viés, e quando é aberto, eu acho que o viés diminui. Mas eu acho que eu só queria pontuar isso antes que a cada acabe a conversa. É, não, é bom, que...
0: né? Que sempre possa é, reproduzir, né? Até, é, na verdade, é o primeiro conceito né, de. De ciência é esse, né? Que você possa fazer e que os outros possam reproduzir e criticar o que você fez, né? Se o outro só consegue ver o que você fez, não consegue é, pôr a prova, muito pouco de científico tem nisso, né?
2: É, quando a gente lida com dados, é, é muito. tem muitas questões, né? Você falou que é super difícil de você né, cruzar as coisas, né? Você tá, falou da pesquisa que você fez. E, e aí. E mesmo eu já fiz também muita coisa que no final você, você explica um pouco a metodologia né as pessoas fazem pesquisa vou explicar mas se você tivesse né, olhado a sua própria pesquisa né fosse outra pessoa né pesquisa de outra pessoa que só explicou mais ou menos como é que fez é para replicar é uma luta assim né então por isso a questão do código do, da planilha que você usou né tá, tá lá é, um endereço né um, um que as pessoas consigam acessar aquilo faz, faz diferença no longo prazo, porque a ciência devia avançar nisso, né? Um faz, aí o outro pega e faz, melhora. Se não, fica cada um conversando com seus dados que pegou de uma forma que não dá para ninguém replicar. E, e quando a gente está falando de dado público, é, é, é complexo isso, assim, né? Porque tem muito, muito estudo, a gente sabe que tem estudos que, que cometem erros. E é muito difícil você pegar um erro se ele não está aberto, assim. Se está lá num detalhe de uma planilha que alguém fez, que a pessoa não disponibiliza a planilha, só disponibiliza o resultado. Né? A gente sabe que tem questões que, que a, o sigilo do, desse dado é importante, né quando você faz uma entrevista individual com alguém, está falando da, da experiência de vida dela, também é são formas de pesquisa. Mas quando você pesquisa utilizando dados, abertura é, é, é essencial para você melhorar, né? Para você é, saber o que cada um fez, né? Porque às vezes a, você olha duas pessoas chegou a resultados diferentes. E você precisa entender o que cada um pegou. E, e, e não é simples, assim. somente quando você pega essas bases gigantes, com um, 100 variáveis diferentes faz um filtro numa variável, você seleciona alguma coisa específica, o outro não selecionou, vai gerar um resultado diferente e, e isso não é claro assim. você pega uma pesquisa de alguém, é muito difícil estar tá, tá claro. e aí os códigos são importantes, né? código ou né? e a gente fala de a gente a nossa meta, né? é pensar tipos diferentes, eu falei tipos a gente pensa tipos diferentes de indicadores para perfis diferentes, tipo secretaria, né? A, o um diretor de escola, um professor, mas também pensa em tipos de da, de né, aberturas diferentes de acordo com públicos diferentes. Então, você pode ter um gráfico, uma tabela simples, você pode ter a tabela maior, né, já trabalhada, você pode pegar o, o dado bruto com um código né, de, de programação que, explique, que a pessoa consiga ver no detalhe cada coisa que você fez. Esses tipos diferentes né, são importantes para para melhorar esse processo de abertura. E senão a gente fica discutindo muito, muita coisa sem base. Assim. Isso é bem comum né? na área, em áreas diversas, na área pública, inclusive. Que é, é, assim, quando é na área privada, é ruim para a empresa, né? pode gerar um resultado ruim, mas quando é para a parte pública, envolve milhões de pessoas, envolve é, questões assim, né? de, relacionadas à desigualdade, você assim, precisa entender tem o que você está fazendo, né? E isso é desenvolver, é, tem que ser desenvolvido por tempo, por isso que a gente não consegue ainda fazer tudo o que a gente gostaria, né? A gente tem são os nossos né, missão, assim, os valores e a gente quer chegar lá, né? É um processo.
0: É, tô, eu também estou mergulhando nesse mundo da programação, eu ainda estou na banheira. Na banheira com boia, nem na piscina das crianças eu ainda tô, eu acho Não cheguei ainda na, até a honra de nadar com as crianças
1: <risos>
0: Mas pelo que eu vi, os me as melhores comunidades são aquelas que deixam os códigos abertos Pra todo mundo mexer e que todo mundo mexe no código de todo mundo, né? Seja uma coisa bem é, orgânica, né? Nesse sentido, né?
2: Sim, que... claro. Tem algumas comunidades, assim, né? Do... Tem dois tipos de linguagem bom, que as pessoas né? usam muito. Uma é o Python, é a outra é o R, né? E... e são comunidades bem abertas, assim. Claro que você entrar na comunidade as pessoas não vão te pegar na mão pra te ensinar, né? Isso vai depender muito de você, mas tem muita coisa online pra, pra aprender. Mas eles vão ajudar. Se você tiver dúvida, a galera ajuda, fala onde você pode buscar aquilo. Tem gente escrever um artigo mostrando como faz um tipo de análise, um tipo de gráfico lá, então, é, são comunidades bem ativas. Uma está um pouco mais próxima da academia, que é o R, que é bem comum nas universidades, assim, e a outra está mais próxima da galera que vem da, de cursos de computação, está né? um pouco mais próximo do mercado, nesse sentido, assim, quem está desenvolvendo, por exemplo, um sistema, tal aberto, vai ter um ter mais chance de fazer isso em Python, não só, muitas vezes, mas é, são linguagens e, e essas, esses grupos têm vários têm grupos relacionados à inovação cívica, né? então eles são bem é, focados em, em criar, é, criar soluções para questões públicas ou controles para questões públicas, como no caso do, do Serenata de Amor,
0: que, uhum.
2: que os, né, os gastos é, do, do, dos deputados federais, né, é, que é um projeto super legal, é, tocado pela, pela Openology também, né? ou pela, pelo menos em parceria com a Openology, é, e aí eles são são casos bem legais, assim, as pessoas foram lá e foram criando, e melhorando, discutindo, e muito, a maioria da, dessa, desse pessoal não é da área seria do direito, né, é, público ou, ou gestão pública, né? Muita gente relacionado a tecnologia é, que pega uma parte do tempo livre, porque isso não, não paga a conta de ninguém, né? A gente está aqui fazendo é, o projeto é, é uma coisa que a gente faz no tempo livre, né? Então da é, gente que, que vai desenvolvendo com o tempo, aquela coisa que, tem que ter um pensamento tem que ter um pensamento de longo prazo. A gente vai, vai galgando as coisas aos poucos.
0: Não, não não, é o de formiguinha,
2: né? É as passos de formiguinha. E vai juntando gente, né? Você sempre vai encontrar mais um louco lá querendo <risos> ajudar. Eu encontrei o Bruno aqui, né? O Bruno é os, né, super... É, sempre, sabe, tá sempre disponível. É sempre bom você ter alguém né, para você pensar aquilo. E a internet proporciona isso, né? Se, se você pensar se tiver com uma cabeça bem nacional, você vai encontrar muita gente mexendo em coisas. Quando você começa para as esferas estadual, estaduais, municipais, aí o buraco já é um pouco mais embaixo, né? Porque ele vai depender do estado que você está, do município, que é, aí as pessoas têm, às vezes, menos interesse específico, né? Às vezes, alguma área, é, né? Então... É, mas quando você vai para o nacional, né? Tá pensando assim, é, existe uma comunidade online, uma comunidade né, digital bem interessante que que discute muito essas coisas, assim, que está sempre disponível, você pergunta uma coisa, meia hora depois alguém te responde. É bem. Eu acho, acho ótimo, assim, isso faz muita diferença. Você
1: trabalha é, é como a gente já falou, né? Existem essa discussão nacional, só que a política, pelo menos educacional, acontece muito nas prefeituras, né? E a gente acaba perdendo, porque tem uma análise nacional, que logicamente é importante, mas quem vai colocar o dinheiro em tal ou tal escola vai ser o prefeito, vai ser os vereadores. E é aquele que você falou dos burocratas de rua, né? Que, eles que vão decidir onde vão, vai estar as coisas, né? Mas acho que é isso. Acho que a gente deu para explicar bastante, né, Victor? Tem mais alguma coisa?
2: Acho que Não sei. Não sei se Tomás tem mais Perguntas, eu acho que a gente falou bastante. Acho, bastante é, coisa. acho que a
0: gente pode, ir já finalizando, fazer a minha última pergunta antes da gente. É. É, quais que são então os o, próximos passos aí de educadados? Se vocês vão. estão fazendo algo. estão no meio de um projeto, no final de um projeto, ou vocês já tem algo. Já tem outra pergunta em mente. É
1: isso.
2: Pode falar,
1: Bruno, já falei bastante. <risos> Não, você fala bem melhor aqui. Ó. É, então, é como a gente estava falando da educação especial. Na verdade, o, o foco desse semestre que a gente está tendo é, é estudar realmente a educação especial. Tanto que a gente já foi conversar com, o, com os professores, que, que o Vitor já teve aula. Eu estou tendo a educação especial da faculdade agora de novo. Estou falando com a minha professora. Ela também. Tá? Essas pessoas que estão trabalhando desde... 30, 20 anos nessa área, ajudar a gente a levantar perguntas. A gente já começou a fazer o desse, desse pessoal da educação especial, mas eu acho que eu, eu, vai ser o trabalho desse semestre, na verdade. Eu acho que é mais esse.
2: Eu acho que é isso, né, Vitor? Acho que você tem alguma é, se... coisa mais a mais para falar? Não, a gente está. Pens... É muito assim, a gente pensa. Quebrar a educação, né? um tema da educação por semestre. Né? A gente já já tentou outros temas né e foi complexo. Então, para acho que já trabalhou com dados de orçamento. né Então, a gente tentou ver a parte de orçamento, localizar os dados, viu as dificuldades e, e assim, lembrando o Bruno falou no começo, a gente passou por todas as bases de dados que a gente tinha. Tentou dar uma olhada por cima em tudo, fazer gráfico, entender... Né, quantidade de servidores, por tipos de servidor, fez várias dessas, dessas é, experimentando assim, né, fazendo gráficos simples, né, de quantidade, evolução ao longo do tempo tal, mas de, de questões mais gerais, né. Isso foi, e agora o, o, a meta para esse semestre é educação especial, e, e aí a gente tem uma meta nossa para fazer isso, né? Que é aprender a, a fazer muitas dessas coisas utilizando programação, né? Porque eu o eu, Bruno já tinha visto um pouco, mas bem pouco de, 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 de Python, né? eu nunca tinha usado, então eu sempre ouvi falar, mas... É que nem você falou, é... é a gente vai... É, tem, é, demora, né? Precisa aprender porque... É uma linguagem que é mais simples versus outras de programação, mas é, não é o nosso, não, é daí que eu vim, assim, né? Eu não, não, fiz, não fiz ciências da computação nem nada do gênero. Então, a gente precisa aprender e isso é o que limita um pouco mais o nosso a, a, as análises, por enquanto, para a gente criar, por exemplo, painéis interativos, né? Que as pessoas consigam clicar, selecionar itens para gerar um gráfico instantâneo, né, ver como é que a gente faz isso é, utilizando tudo software livre, né Então para não, não ter que comprar um, né, uma solução que não é essa a ideia, é deixar tudo aberto então essa é um, é, nossa, é um só, só as coisas que eu
0: consigo pensar em fazer pro, lá pro meu trabalho são as coisas mais feias e horrorosas do universo eu penso, gente Vou fazer um negócio que nem eu vou conseguir. Eu vou fazer uma análise de PDF que nem eu vou conseguir entender o que tá, o que o Python está me respondendo. Agora imagina, imagina meu colega de trabalho que nem sabe o que, que é que, que é Python, nem sabe o que é um uma, um quadro de comando do do, do, do Microsoft.
2: É, então ah, falava, o Excel. Claramente ele resolve muita coisa para a maioria da, da, é, O Excel ele tem ferramentas, né? De, de... Por exemplo, você fazer gráficos dinâmicos, tabelas dinâmicas, que são ferramentas que resolvem quando você tem uma base né, já preparada uhum. e ela não é muito grande, não é muito complexa, ele aguenta. E, e os gráficos do Excel são relativamente bonitinhos, eu acho, pelo ah. menos. Sim, Mas eles é não possível. são interativos, né? Você, quando você vai colocar em algum lugar, você coloca um PDF. E aí não dá para as pessoas mexerem naquilo, né? Clicar. E hoje em dia tem muito... Muita página de jornal, né? Colocando infográficos, né? Que você clica aqui, faz uma seleçãozinha ali, sabe? Puxa uma barra, você fala, ah, não, eu ganho, quero fazer onde que eu tô, né, em renda, né, quanto que tá minha renda em relação ao país. É isso, tem, por exemplo, tem jornal que já fez esse tipo de coisa, você coloca lá um valor. É o do
0: Nexo, diz, né?
2: O do Nexo, exatamente. É, então. O Nexo é um deles. Tem, tem sites, por exemplo, que você vê, você clica, você vê que estado cumpre, é, por exemplo, o o salário, né? É, é, o salário básico para o professor, esqueci o nome, eu vou quase isso. Nome. O nome. O piso, o piso, a lei do piso. Compre a lei do piso, né? Cumpre a jornada que o professor tem que ter, né? Para formação, e trabalho. Então, você troca lá, você troca o estado, ele mostra, né? Ele vai mostrar o estado, destacar o estado. O estado esse, esse tipo de coisa é uma coisa que a gente não sabe fazer ainda, né? É, mas é uma coisa que é um desafio para. Para esse semestre, acho que são os dois principais. E aí, a gente acha mais fácil né, chegar no governo, né? você falou que da... o desafio sempre é chegar no governo, né? Mas é muito mais fácil você chegar com alguma coisa pronta do que com uma ideia. que se você chegar para o governo e falar, ah, eu tenho uma ideia aqui, né? Que é nesse caso que a gente está fazendo. Ah, a gente vai fazer esse gráfico, vai fazer esse... Tem que estar tá com... Acho que quando você chega lá e, e quer apresentar alguma coisa para ajudar, é, muito... é bom já estar tá muita coisa pronta, assim porque eles não vão ter tempo, disponibilidade para ficar desenvolvendo com você, que seria o ideal, né? Eles, eles desenvolvendo, abrindo tudo, né? A gente faz coisa que a gente acha que o governo devia fazer, né? Devia estar tá fazendo. Mas sabe que é, é difícil. Então, acho que são essas... Não sei, se tem mais alguma? Eu lembro que é, eu queria acrescentar essa questão de, de aprender a fazer, né? Com outras ferramentas. Eu acho que é, é um... A dificuldade de quem está em áreas que não, não trabalham com, com dados, com programação, e precisa, é, é, a, é a luta do começo. Assim.
1: Eu acho que é basicamente isso que a gente está fazendo mesmo. né Mas, mas é um, um semestre interessante, eu acho. É um semestre bom. Pelo menos na, nesse quesito. Né?
2: É, a coisa que a gente percebeu é que a gente aprendeu muito fazendo. Eu acho que foi uma coisa de... Desde os dados, né? O que tem, como conseguir. Foi um ano de bastante aprendizado. E, e como é que a secretaria está organizada. Porque muitas vezes, quando você estuda... Você estudou também sobre educação né, na EACH, na né? De, de gestão de políticas públicas e tal. E, assim, a gente estuda muito dado nacional, né? É, quando a gente vai ver alguma lei, ah, tem que ter uma vinculação de gastos do governo, esse tipo de coisa, mas detalhe assim do município, como ele se organiza, coordenadorias, é, como é que ele, você, o município de São Paulo tem uma área só de educação especial específica, assim, tem um outro um outro outro projeto específico, você, essas coisas você só consegue conhecer, assim, ou lendo, né? Fazendo uma pesquisa, fazendo citação científica sobre o tema, alguma coisa do gênero, ou... E eu acho que outra forma é mexendo nesses dados da prefeitura, e... E a gente procura, né? A gente já descobriu que existe essa, essa questão. Cadê isso na base? Não tô vendo. Não tô vendo essa separação de professor. Eu sei que tem uma separação lá dentro, mas cadê a separação na base? Como é que eu encontro? Isso é... A gente fica fazendo. É para para saber qual, qual a quantidade de professor naquele programa, né? O que, que é se está se faltando, né? Se diminuiu com o tempo. Isso é importantíssimo, porque os programas, infelizmente, aparecem e vão embora, né? Na, e vão na surdina, assim, às vezes. Desaparece, ninguém que tá lá no dia a dia sabe que aquilo desapareceu.
0: Muito bom. Chegamos ao final de um, mais um episódio. Então, vamos para a melhor parte do podcast. Rufei os
2: tambores Momento piada absurda
0: Por que o pinheiro Não se perde na floresta Porque ele tem uma pinha
1: <risos> <risos> é
0: 10 de 10, né É, 10 é, é. tá
1: <risos> Meu Deus do céu Vitor, qual é o rei dos queijos? Qual é o rei
0: queijão. queijão. <risos> é, é, nós, você, se, se vocês aí que estão ouvindo sobreviveram a esse episódio e essas piadas, é, por favor, pessoal onde, que o pessoal, onde que os ouvintes podem achar vocês nas redes sociais, seguir vocês? É, se tem site, Facebook, Twitter, Instagram. É, se vocês têm uma versão pirateada Do Orkut Eles entrarem na comunidade de vocês Por favor, fiquem à vontade
2: A gente tem duas, duas formas né, De entrar em contato Uma é a página do Facebook E aí você pode procurar lá EducaDados né? é, vai, vai, vai ser a única que você vai encontrar Vai ser a principal pelo menos E a gente tem também Um grupo no, no Telegram e é onde é, a gente utiliza que é um grupo aberto é só procurar também lá no, no Telegram para quem não conhece só escrever Educadados, que ele vai ele procura os grupos então fica bem mais fácil para as pessoas entrarem e aí lá a gente discute melhor é mais fácil de conversar a gente tiver alguma dúvida é, mas também pode mandar mensagem pelo pelo Facebook que a gente a gente responde tudo hey. É que, so, dois gols. Tchau. É isso. Vamos se despedir então. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Até o próximo tchau, episódio. Tchau, tchau. tchau.